0: Bienvenidos y bienvenidas Esto es Cabar un Foso Un podcast que se trata un poco de serial killers Asesinatos de todo tipo en realidad Misterios y un par de cosas creepy Sé que algunos acá vieron Cavar un Foso y dijeron ¡Fa! Vamos a hablar de Bio y Cazares. Perdón, los voy a decepcionar, pero no Tomé ese título de ese cuento Que le cuando era muy chica Porque siempre me remontó a la miseria de la gente, a cuán bajo puede caer alguien, a cuán dominado puede ser uno por una situación, por una persona. Mi nombre es Julia y así comenzamos. En este episodio vamos a estar hablando de un homicidio que todavía está sin resolver. Pasó en los años 80, pero hasta el día de hoy no hay nadie tras las rejas. A veces pensamos en una justicia idílica y siempre nos remitimos mucho a la yankee. Y creo que en este año y medio, ciertos documentales nos hablaron sobre que esa justicia no es tan idílica, es bastante más mediocre de lo que creemos, como cualquier otro país en realidad no hay nada ejemplar sobre esa justicia la policía es brutal muchas veces hacen malas investigaciones eso es un poco lo que pasó en este caso en una pequeña ciudad llamada aquí hoy en día esta ciudad tiene 95 habitantes o sea es chiquitísima es un pueblito donde la gente se fue yendo por temas más que nada de trabajo ya que no había el último gran bastión que Kidi la ciudad de Kidi pensó, bah, sus habitantes pensaron, fue a hacer de sus cabañas un hotel resort, con una mirada muchísimo más turística, ya que Kidi queda en el medio del bosque, hay un arroyo cerca. Realmente vos eh, buscás Kidi y decís, es un lugar muy lindo, muy lleno de naturaleza, pero también con una historia horripilante. Susan Sharp quien va a ser una de nuestras protagonistas es una mujer casada que tiene cinco hijos. Van desde los 15 años hasta los 5. Su matrimonio era totalmente abusivo, así que un día, sin mucho dinero en los bolsillos, se fue junto a sus hijos. Buscando un lugar barato, en realidad, encontró el resort de Kitty. Quedaba cerca de la ciudad donde vivía su hermana, así que le pareció bien mudarse ahí. La familia de Susan se empezó a establecer. Antablar también relaciones con los vecinos de otras cabañas. Por ejemplo, los Smart, los Seavolt. No era una familia desconocida para el resto de los vecinos. Susan empezó a trabajar. Sus hijos hicieron amigos. Y esta historia empieza la noche del 11 de abril de 1981. Susan está en la cabaña número 28, su casa. Junto a sus hijos más pequeños, Rick y Greg. Que habían invitado a Jason Smart uno de sus vecinitos. Mientras que Sheila Sharp se estaba preparando para irse a la casa de los Seaballs porque iba a quedarse a dormir. Su hermano mayor entra a la casa con su amiga Dana Wingate, otra vecina. Los lens seguían viendo Tila en su cuarto. Alrededor de las 21 y 30, sheila sale y en ese momento se encuentra con su hermana de 11 años, Tina Sharp, quien volvía a su casa para cenar. Pensar que ese iba a ser su último saludo. Shayla de 14 años, la mayor de las nenas, vuelve a su casa a las 7 a.m. del día 12. Abre la puerta principal y se encuentra con el horror absoluto. Maniatados con cinta adhesiva en el piso están su madre Susan, su hermano Jason y la amiga de él, Dana. Todos con cordones de electrodomésticos en su garganta. No solo eso, sino que las paredes y hasta el techo tenía sangre. El ataque había sido totalmente demencial. Se acordó que los nenes estaban en el cuarto cuando ella se fue. Así que inmediatamente fue a pedir ayuda a sus vecinos. A los nenes los sacaron por la ventana para que no vieran esa horrible imagen que solamente Sheila cargaría hasta el día de hoy. Hay varias preguntas en este punto. ¿Por qué la brutalidad? ¿Por qué esta familia que no tiene dinero, no tiene nada? ¿Los nenes vieron algo? Y por último, una de las preguntas no menos importante y más misteriosa. ¿A dónde está Tina Sharp? El caso lo tomó la policía de pluma ya que aquí no cuenta con fuerzas de seguridad por ser tan pequeño. El enfoque que se le dio fue totalmente caótico. Mientras que la desaparición de Tina la llevaba al FBI hasta 1982, que dejaron de hacerlo, aludiendo a que la Fiscalía estaba haciendo un trabajo sólido, una investigación espectacular. La investigación era funesta, no había sospechosos, no había caso. Se encontraron tres armas en el lugar, un martillo y dos cuchillos. Uno de ellos estaba doblado por la fuerza que se había ejercido en cada puñalada. A Susan la encuentran con la ropa puesta solamente en el torso. No tiene pantalones ni su bombacha. Observan luego que está amordazada con un pañuelo y adentro de su boca tiene su propia bombacha. Por otro lado, Dana tiene una característica que los otros dos fallecidos no. En su sien... Hay una huella que coincide con la culata de una pistola Daisy 880 BB. La autopsia concluye que los tres sufrieron traumas en su cráneo, provocados por los martillazos y múltiples heridas por todo el cuerpo. El sheriff de plumas, Tuck Thomas, no parecía muy comprometido. Los Seaballs, que eran los vecinos más cercanos, fueron interrogados. Ellos afirmaron no haber escuchado absolutamente nada, pero desde otra cabaña dijeron que alrededor de la 1 y 30 de la mañana habían escuchado unos gritos. La verdad que no les dieron mucha importancia, ya que enseguida se callaron. También otra vecina aportó datos. Marilyn Sharp dijo algo curioso. Ella había encontrado una chaqueta ensangrentada de tina en el sótano. Se la había entregado a la policía, pero... Hasta el día de hoy no hay registros de tal cosa. En el caso hay muchísimas inconsistencias, como tapando algo o encubriendo a alguien. Entonces, mi pregunta es, ¿el marido de Mary les ha involucrado? Él mismo dijo que le faltaba un martillo en su caja de herramientas. Pero el Sheriff Doug, muy amigo de él y bastante confidente, ya que él sabía varios problemas maritales que tenía con Marilyn, dijo que él le dio un sinfín de buenas razones por las cuales no era el asesino de esta familia y que aparte de todo había pasado el polígrafo sin ningún tipo de problema. Acá entramos en un dilema. ¿Es científicamente válido el polígrafo? No, ya que vimos varios sistemas para poder pasarlo. No es 100% confiable. En varias entrevistas a otros vecinos se menciona que había una camioneta verde ese día. Otros hablan de otra marrón. Las cosas realmente no eran claras. Yendo un poco a nuestra pregunta sobre si los nenes habían realmente escuchado algo... Justin Smart, hijo de Marilyn, quien aportó pruebas que luego se fumaron, y Martin Smart, sospechoso, se contradijo muchísimas veces. Bajo hipnosis con el doctor Jerry Dash, Justin logró decir que había escuchado unos sonidos inusuales en la sala mientras él miraba tele, pero que Rick y Greg estaban profundamente dormidos. Él va a ver lo que pasa y se encuentra con dos personas. Una con bigotes, el otro con pelo un poco largo. Los dos llevaban anteojos de sol en plena noche. John y Dana empiezan a discutir y todo resulta en una pelea. Tina entra a la habitación, pero en ese momento uno de los hombres la saca por la puerta trasera de la casa. Adivinen quién tiene bigotes. <ríe> sí, Martín Smart. Todavía Tina no aparecía, hasta que el 22 de abril de 1984, ya habían pasado varios años, un hombre descubre restos humanos en Camp 18, en el condado de Butte. La policía local recibe una llamada directamente diciendo que los restos eran de Tina Yar. Punto. Cortan. La llamada anónima nunca fue arrastreada. Pasó sin pena ni gloria. En junio de ese año, el patólogo forense confirma que sí son los restos de Tina. Junto a los restos, habían encontrado una chaqueta azul. Me pregunto, ¿es la chaqueta que Marilyn Smart había dado a la policía? Y junto a estos, unos vaqueros. Al parecer, no iban a hacer nada contra Martin Smart. Entonces, en 1996, Robin Silveira Jr. fue indagado como sospechoso. Nada tiene sentido. ¿Qué pasó con esa cinta? ¿Qué pasó con esa llamada donde dijeron son los restos de Tina? En el 2003 la encuentran en una caja que no tenía nada que ver con este caso, con otros papeles. En 2008 se hace un documental sobre el mítico caso, donde Marilyn Smart, sin presiones, dice que los que fueron los asesinos son nada más ni nada menos que su marido. Y un amigo llamado John Baudet, Martin, odiaba a John Sharp con su vida. Pero lo que más odiaba a él era que le den consejos a su mujer por separarse de él y tomar las riendas de su vida. Luego de los asesinatos, él se muda a Reno, Nevada. Y desde allí le escribe, «He pagado el precio por tu amor». Y ahora lo he comprado con la vida de cuatro personas y me dices que vamos a terminar. Muchas veces el amor vuelve loca a la gente. Ahora el sheriff de plumas es nuevo, reabrió el caso. Muchas evidencias fueron descartadas, pero él tiene fue que va a poder decir quiénes fueron los asesinos y qué los motivó a este horrible hecho. Sheila ahora siente que la investigación se está moviendo muchísimo más que la inicial. Hablemos un poco más de los sospechosos de Martin y John. Martin murió en junio del 2000 y John murió en 1988. Ninguno estaba en Kiddy. Después de los crímenes, ellos decidieron irse de la ciudad para nunca jamás volver. En 2014, finalmente, Kitty Dice, basta de tener gente alrededor de una casa que está básicamente maldita y vacía. La derrumban. Los escombros siguen allí. ¿Realmente un hombre puede matar a toda una familia solo porque una mujer aconseja a su amiga? Sobre este caso vamos a tener un montón de material online. Podemos ver el documental que se emitió por ID junto a la revista People. O si no también la película del 2017 que se llama Cabaña 28. También hablando un poco sobre el tema de ficción. Podemos decir que en algún punto de los extraños tienen que ver con esto. Sucede en una cabaña en el medio del bosque. Y de repente esta pareja es abordada por unos asesinos. Los realizadores de la cinta dicen que no tiene nada que ver con el tema. Pero... Realmente solo verla, uno siente esa vibra. El amor hace que las cosas muchas veces se salgan de control. Algunas personas con tal de tener al otro hasta el último momento no son capaces de darse cuenta qué están haciendo hasta que lo hicieron. Viven una vida atormentados, imagino que esperando la muerte. Así cerramos nuestro primer episodio de Cavar un Foso. Espero realmente que lo hayan disfrutado tanto como yo mientras que lo hice. Mi nombre es Julia y nos encontramos en la próxima historia. Muchas gracias.